0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al Libro Claro Oscuro, miércoles de reseña. Yo soy Carolina y les doy la bienvenida a este espacio que es para ustedes y de ustedes. Y hoy tenemos un libro nuevo y diferente que se llama Las 100 mejores anécdotas de la Segunda Guerra Mundial. Yo no sé si... ¿Acaso entre nuestra audiencia exista algún aficionado o apasionado del tema? Eh, y por lo general solemos pensar, bueno, o yo solía pensar que los libros de historia pues eran más bien aburridos. Y aunque muchos escritores ocupan en realidad la historia para contar a partir de ella contar sus, sus historias ficticias o crear una novela o, o algo por el estilo, eh, pues siempre como que un, un libro de datos resulta un poco pues tedioso o aburrido. Y claro está, depende de quien lo escriba. Pero este libro me pareció eh, fascinante. Y es que, como lo dice el título, realmente no, no es historia en sí escrita como de corrido en prosa o... o o algo por el estilo, ni es, ni es algo realmente académico y sin embargo pues tiene mucho, eh, mucha investigación, mucho trabajo de por medio. Eh, el autor se llama Jesús Hernández, él es un español que es periodista y también es historiador, eh, pues él... Eh, es especialista en el tema de la Segunda Guerra Mundial realmente todas las obras que ha escrito ha sido bajo este tema y, y pues realmente fue un hecho histórico que, que ha dado mucho material para todo el mundo para, para políticos para historiadores para periodistas para el cine, para el teatro para vaya, para la literatura, para todo. Y es un tema que pues no termina y conforme más le rascan y le rascan yo creo que salen mucho más cosas que, que nuevas que saber al respecto. De hecho, en una de sus, de sus historias, de sus anécdotas, eh, nos habla de que, bueno, pues hay muchos archivos todavía eh, confidenciales y que, y que no se pueden abrir me parece que hasta el 2030, imagínense. Entonces todavía hay muchos, muchos más secretos que no revelados acerca de este gran tema de la Segunda Guerra Mundial. Y creo que este libro es algo muy padre. Eh, claro está que pues la, esta guerra pues no fue algo, fue una tragedia que vivió el mundo pero al mismo tiempo uno pensaría... Y, y, y hay tantas historias serias al respecto que, bueno, seguramente nos han hecho llorar, nos han indignado todo lo que ha sucedido. Eh, todo lo sucedido fue, sí, una tragedia para la, para la humanidad y para ciertos grupos, ¿no? Pero eh, quizá no solemos pensar que dentro de lo que pasaba... Comúnmente, cotidianamente, dentro de las tropas, dentro de lo que era la guerra en sí, pues también había cosas, pues a lo mejor muy absurdas, muy, eh, muy chuscas, incluso pudiera ser. Entonces, este libro es oro en ese sentido, porque nos da una perspectiva de la guerra, pues que uno no, realmente no, no puede imaginarse ese tipo de cosas, y hay eh, tantas. Eh, pues como anécdotas que pueden nos pueden parecer inverosímiles y otras que, que, bueno, que quizá incluso ya las conocíamos porque ya fueron llevadas al cine, por ejemplo, ahí podemos encontrar un, un Valkyria, eh, si, si vieron Dunkerque, si vieron... Eh, la, esta película que, que fue pues también muy famosa, la del gran escape, una, una pues planificación de escape masiva de uno de los campos de concentración de prisioneros, no de, no de judíos o cosas así. Entonces realmente aquí vamos a poder, incluso eh, ustedes leyendo este tipo de anécdotas pueden perfectamente bien imaginarse eh, o ver surgir diferentes películas a partir de, de cada una de estas eh, anécdotas. Hay unas muy cortitas, hay otras mucho más largas, de las cuales, les repito, se pueden hacer un guión completo y está dividido como en varias eh, pues, eh, temas eh, que lo, globales, ¿no? Bajo un, un paraguas que engloba varias por ejemplo, nos muestra que prácticamente este dicho de que en la guerra y en el amor todo se vale, pues es algo muy, muy parecido. O sea, verdaderamente el hombre es tan creativo y cuando tiene una situación de crisis, más. Y entonces esta situación de guerra y de querer ganar y, y de los mejores cerebros militares o incluso no militares. O sea, algunas ideas tan extraordinarias y geniales han venido eh, pues de ciudadanos civiles que obviamente fueron reclutados para pelear y que eh, pues al verse bajo una situación pues de peligro total, eh, su cerebro se puso a trabajar e idearon formas o estrategias tan extraordinarias como para confundir al enemigo, como para incluso destruirlo, cosas que fueron surgiendo, algunas que funcionaron, otras que para nada, pero que definitivamente deja ver la verdad de este dicho, de que en la guerra y en el amor todo, absolutamente todo se vale. Nos cuenta una de las... Eh, de las anécdotas que un soldado, bueno, pues le tocó estar en, asignado en tal ciudad durante tanto tiempo que se enamoró, tuvo chance de, de cortejar a esta chica, se casaron, eh, tenían ya toda una relación muy sólida y su general al mando lo, bueno, llama al batallón, al, a la tropa y les dice, bueno, pues hemos sido reasignados a otro lugar, agarren sus cosas y nos vamos, y entonces este soldado al ver esta situación dijo, bueno, pero yo estoy recién casado y no me quiero separar de mi, de, mi de mi reciente esposa, ¿qué puedo hacer? Le contó esta situación a su superior, y el superior en lugar de, pues quizá mantenerse en una postura fría y enfocada más en, en la tarea, pues le puso... Mucha atención y mucho interés a su a su soldado y junto con él idearon una forma para trasladar a su esposa eh, junto con él, pero no había forma de hacerlo pues y, y no separarlo, ¿no? Y que en algún momento, pues eso significara una separación, pues más prolongada. Así que el plan que idearon fue vestirla de soldado y pasar eh, y que fuera con la junto con la tropa lo que tuvieran que vivir hasta llegar a su nuevo lugar de asignación. Y bueno, les pasó de todo. Les pasó que tuvieron un un asalto de del, del esto fue esto fueron esto fue un soldado, eh, ay se me fue ahorita la, la palabra de, ay, se me fue, es un soldado de Bélgica y, y fueron, no sé, atacados por una tropa enemiga y pues la chica vestida de soldado pues ni modo, le tuvo que entrar se tuvo que comportar como un soldado porque eso sí, pues no se podían delatar porque pues iba a quedar entredicho pues también el, el superior que había participado en este enfraguar este plan así que bueno este es un ejemplo de, de anécdota que vamos a poder en, encontrar en el primer eh, apartado que es en la guerra todo es posible. Eh, realmente sí nos muestra a lo largo de, de, pues de todo este libro cosas extraordinarias. También hubo hubo una ocasión en la que llegaron a hacer cosas tan locas como, por ejemplo, un portaaviones solamente de hielo porque tenía que ser algo pues especial en cuanto a peso y solidez y además la rapidez de poderlo construir. No había acero suficiente en Inglaterra para poderlo construir y este pues científico loco que estaba por ahí eh, había hecho ciertas pruebas y lo sugirió. Tan desesperados estaban ya en la situación que dijeron, lo escucharon y pues como que no, no muy lo, lo comprendían, pero decidieron pues, creerle a este científico y pudo demostrar que mezclando hielo con acerrín podían producir un material tan resistente como el mismo acero. Así que eh, nunca se llegó a ocupar a ciencia cierta porque esta medida de solución ocurrió pues ya muy cercana a la fecha en que en que los aliados ganaron la guerra y, y ya no fue necesario construirlo, pero eh, fue demostrada su efectividad y, y, y bueno, pues en algún punto hay mucho más detrás de esta anécdota, pero eh, lo importante es que fue una de las ideas consideradas y, y así ocurrió. Cosas tan extrañas como que a, a los perros les ponían bombas para soltarlos y, y correr y entonces distraer al enemigo mientras las tropas se ubicaban y se movían eh, podemos obviamente encontrar diferentes anécdotas por ejemplo de Pearl Harbor de eh, no sé si alguna ocasión hace muchos muchos años como en, cines de, en, sí, en salas de cine de arte salió una película titulada El hombre que nunca existió, que es basada pues precisamente en una de estas anécdotas sobre un hombre espía alemán que fue y se estableció... Ah, no, no perdón, me estoy confundiendo dos anécdotas, pero bueno, las dos son reales. Eh, de este hombre que inventaron los, los británicos como espía y que le, lo nombraron... Le, le hicieron todo su historial, hay correspondencia a esta tal persona, incluso, pues, mucho después de su muerte, de su muerte publicada, una un, descubrió el, el gobierno inglés que había una persona que le llevaba, al, que, que a la tumba le llevaba flores recurrentemente y siempre. Y entonces... Este hombre que realmente nunca existió llegó a ser tan, tan real que, que, bueno, tenía todo. Tenía tumba, tenía papeles, tenía identidad y hasta una persona que le lloraba. Y es que esta persona que le, que le llevaba flores cada X tiempo, pues eh, era una chica que veía que su papá iba a este cementerio a dejarle flores a su difunta esposa, pero aprovechaba también para, para arreglar y, y, y pues adornar la tumba de este desconocido eh, y, y ella heredó pues su costumbre y su, y su devoción sin saber en realidad eh, ninguno de ellos que este hombre en realidad nunca existió, sino que fue una persona que los ingleses crearon para, para filtrar información falsa a los nazis, a, a los alemanes, y ocuparon el, el cadáver de una persona desconocida, un indigente probablemente, y así lo ocuparon. Y la otra que les decía es de un relojero, el relojero fantasma, que, que también se dice que, que era una espía que que estuvo ubicado en un, eh, en un pequeño pueblito, trabajaba como relojero y realmente lo que él se dedicaba era a registrar y observar todos los movimientos que, que sucedían este, afuera de, de, una, de un cuartel inglés y, y él se, se dedicaba a documentar todo y toda esta información se la dio a Alemania para que ellos a su vez atacaran de forma muy contundente esta, esta estación y, y bueno, dicen que gracias a esto eh, fue el éxito de esta, de esta operación. Sin embargo, por ejemplo, esa es una de las anécdotas que no han podido confirmar su veracidad, sino que en el, quedó asentado en algún momento, pero es como si yo hoy escribo esa historia y 100 años después la encuentran y, y creen que es parte de, de los hechos cuando en realidad no han podido verificar que, que, que todos estos datos sean 100% eh, pues ciertos, ¿no? Y como en todo, quizá era una época en la que pues no había como tanto... este o sea, los medios de comunicación no son como ahora en, la, en, el, en los cuales cualquier persona puede decir lo que sea y tiene una eh, exposición tan rápida y tan grande que, que puede ser que, que efectivamente no es verdad y es verificable que no es verdad, pero en el, en el Inter ya muchas miles de personas ya lo creyeron. En ese tiempo no era tan así y sin embargo también existía ese tipo de estrategias de, de, public de hacer publicidad falsa o de filtrar por ahí noticias obviamente falsas y que, y que eso moviera la opinión de, de ciertas personas en masa y que y que bueno, pues eso influyera obviamente en el resultado final de la guerra. Realmente son tantas anécdotas que ahorita como que se me agolpan todas en la mente y, y como que hasta las, un poco las las, este, las revuelvo. Pero una de las que me, me gustó muchísimo es, y, y que bueno, pues viene al caso porque acá nos gusta tanto los libros y los autores y todo eso, que habla precisamente de la participación pequeña y relevante de Ernest Hemingway en, en la guerra ¿y cómo? se preguntarán ustedes pues resulta que mientras Ernest Hemingway estaba viviendo en eh, Cuba eh, pues empezó a suceder que aunque eh, Estados Unidos pensó que por la distancia que había entre el conflicto y, y su ubicación geográfica, pues que realmente era algo que a ellos en, en, de, de esa forma no les iba a afectar. Sin embargo, y, y es verdad que, que, que la guerra, digamos, nunca fue, nunca se acercaron a América ni del norte, ni del sur, ni de ningún lado, a, a ser atacada pero sí los alemanes mandaron submarinos que, que estuvieron controlando los océanos de esta, de esta parte sobre todo porque lo que querían ellos era bloquear el abasto que estaba teniendo Estados Unidos hacia Inglaterra que estaba haciendo pues era pues blanco de todos lados ¿no? entonces eh, los los eh, los alemanes mandaron submarinos que, que empezaron a, a controlar y empezaron a, a hacer verdaderamente estragos en, en todos los barcos de, de abasto, en todas las rutas que había de abasto eh, de, de América hacia Europa y, y derribaron muchos, muchos, muchos barcos. Entonces, Hemingway, seguramente ustedes recuerdan un poco su... Si lo han leído si más o menos saben un poquito de él, recordarán que, que era un pues un hombre pues más bien este, un poco excéntrico, un poco eh, duro. Eh, también era pues un todo un este, rebelde, ¿no? Por decirlo de alguna, de alguna forma. Y él pues se encontraba en Cuba en aquel momento. Y entonces decidió to tomar, pues ahora sí que la justicia por sus propios medios. Eh, nunca en colaboración con, con, con el ejército ni mucho menos. Sino que él eh, se hizo de un barquito pues. de pescadores, lo lo le adaptó una metralleta prácticamente. Y se fue en busca de, y a, a, la, a la búsqueda y a la caza de submarinos alemanes. Y, y bueno, pues no logró realmente gran cosa, sino que en algún momento pues lo cacharon las tropas americanas que se encontraban en Cuba y, y el general al mando lo, lo mandó llamar y le, y le dijo, ¿pero qué es lo que usted está haciendo?, ¿Cómo se le ocurre pensar que usted solo en una, una pequeña barca y con, y con toda la determinación que tenga, aunque tenga un arma encima, va a poder eh, vencer a, a los grandes eh, pues, submarinos alemanes? Y pues eh, finalmente este hombre... Eh, lo llama, pues le llama la atención y le dice: Eso no nos ayuda, eso no, si usted se muere, pues este, va a ser una tragedia y, y, no habrá, y no habrá realmente su acción afectado el resultado de la guerra. Entonces, eh, finalmente, pues Hemingway, haciendo berrinche y lo que sea, pero decidió hacerle caso y abandonar su, su esfuerzo por, por la lucha. Y, y bueno, pues realmente lo demás que hizo fue pues embarcarse a la guerra como periodista y, y eso es lo que después quizá él pudo manifestar en su propia, en su propia obra. Dice, cuentan algo muy, muy, pues muy curioso que a lo mejor o yo al menos no lo había leído al respecto de su novela del viejo y el mar y era que efectivamente lo que estaba buscando realmente Hemingway era ese trofeo más allá de, de, de la causa por la, que, por la que él creía luchar y, y ese trofeo que se ve manifestado en el viejo y el mar eh, pues hubiera sido precisamente ese haber capturado o derribado o destruido o algo de un submarino alemán y bueno, pues créanme que, que hay mucho más material, muy muy interesante, por ejemplo otra de las cosas que, que vamos a poder leer aquí es que hubo o sea, verdaderamente los, los enemigos de, de la guerra son tan reales que, que se hacen cada cosa que se piensa a futuro y cuenta la historia que en el por ahí del año 2000 eh, en, el, en, el, en el año de 2002 en el, las obras de remodelación del Estadio Olímpico de Berlín se descubrieron ahí pues digamos que plantadas unas bombas unas bombas que, que estaban desde la Segunda Guerra Mundial y que y que pues, no, no habían sido descubiertas y que pues a, a raíz de estos trabajos que estuvieron realizando eh, pues resultó que, que ahí estuvieron y casi casi a nada de que una viga o, o, o por la vibración misma del estadio por el peso de la gente, lo que sea hubiera tocado el detonador y, y hubiera hecho estragos Obviamente las extrajeron sin, sin mayor problema, pero que pues incluso este tipo de, de acciones que ocurrieron en esta guerra hace tanto tiempo ya, pero que es pues relativamente fue ayer, siguen estas acciones pues afectando hasta nuestros días ¿no? o bueno el, en nuestro pasado muy reciente. Y pues obviamente hay muchos personajes tan interesantes en este libro como Winston Churchill, eh, por supuesto pues Hitler y sus allegados. Hay hay este hay muchos, muchos, este, ¿cómo se llaman? Personajes icónicos dentro de estas anécdotas y, y pero vistas como de una perspectiva tan diferente que sin ser novela y siendo un hecho histórico pues creo que permiten como una conexión o un acercamiento eh, diferente con estos personajes y con esta historia que si bien pues no fue la nuestra no fue personal o, o, o la de nuestra familia que fue a la guerra ni fue tampoco la de México sí fue un episodio del mundo que hoy por hoy que, que vivimos una pandemia mundial, pues podemos eh, pues empatizar quizá un poco más con este hecho que, que pasó y podemos entender muchas más cosas desde otros puntos de vista. Es un super libro que les recomiendo, que está, lo pueden encontrar de muchas formas, obviamente impreso, eh, lo pueden encontrar electrónico. si tienen ustedes la membresía Kindle de Amazon, lo pueden encontrar gratuito incluso, pero si no, lo pueden encontrar electrónico con costo. Eh, y, y pues obviamente eh, es, es de Roca Editorial y, y pues altamente recomendable. Incluso lo pueden encontrar también en audiolibro. Y, y bueno, pues esperemos que les repito, si ustedes son apasionados del tema les va a encantar y si no lo son creo que también especialmente si, si sobre todo pues no les gusta tanto leer libros históricos por lo aburridos que son, créanme este no se los va a parecer así, así que ojalá, ojalá lo quieran leer y si lo leen nos compartan sus comentarios, yo soy Carolina y me dio mucho gusto estar con ustedes en este miércoles de reseña de Libro Claroscuro. nos escuchamos el próximo miércoles Thank you.